0: Am Tisch mit. Der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Diese Folge ist live auf der Didakta 2023 in Stuttgart aufgenommen worden, damit ein wenig mehr Menschen in den Genuss der Vorträge unserer kompetenten Referentinnen und Referenten kommen können. Gerade auch die, die es vielleicht gar nicht nach Stuttgart geschafft haben. Aus diesem Grund unterscheidet sich die Tonqualität von allen anderen Folgen und hierfür entschuldigen wir uns. Und nun viel Spaß mit Dr. Johanna Ulmartin. martin Leben in der Medienwelt, ein Konzept zur Durchführung eines Projekttages zur Medienbildung an Schulen. Herzlich Willkommen äh, zu dem Auftakt. Ähm, wer mit iPads unterrichtet äh, oder arbeitet, ist immer gut bedient, ähm, diverse Adapter dabei zu haben. Jetzt bin ich aber froh, dass ich das hatte. Ja, also herzlich Willkommen zu meinem kleinen Vortrag Leben in der Medienwelt. Ah, hallo, in dem ich äh, Ihnen ein Konzept für die Durchführung eines Projekttags zu einem Bereich der Medienbildung vorstellen möchte. Ähm, ganz kurz noch zu mir. Ähm, Saskia hat schon angekündigt, wer ich bin. Johanna uhl martin heiße ich. Ich habe ähm, bis letztes Jahr äh, Englisch und Deutsch an einem bayerischen Gymnasium unterrichtet. Zehn Jahre lang in Tablet-Klassen. Also neun. Dieses Jahr würden es dann zehn Jahre lang werden. Ähm, ja, bei dem Lernen und Arbeiten mit meinen Schülerinnen und Schülern haben wir natürlich äh, auf vielfältigste Weise Gebrauch von digitalen Medien gemacht. Ähm, wir haben unseren Unterricht, unser Arbeiten, unser Lernen Schritt für Schritt methodisch verändert. Ähm, war nicht immer sehr einfach, weil ähm, also 2013, 14 haben wir ja damit angefangen. Damals gab es ja noch nicht so viel äh, an, ja, Input, wie kann man das machen, also wir haben uns da ganz viel erarbeitet. Dank der mobilen Schule wurde ich da aber auch sehr gut fortgebildet und wurde dann auch Teil des Fortbildungsteams. Ähm, lange Rede kurzer Sinn, ähm, bei dem Arbeiten mit den digitalen Technologien und der Öffnung des Unterrichts sozusagen haben wir natürlich auch so viel gelernt über den Umgang mit Medien. Ähm, wir sind ja dazu angehalten, die Lehrkräfte auch aus einem schulinternen Medienbildungskurriculum äh, heraus integrativ Medienbildung in den Unterricht ähm, zu integrieren. Ähm, seit 2017 gibt es da auch ähm, von der KMK die äh, Kompetenz in der digitalen Welt, die sie formuliert haben, sie kennen sie bestimmt. Ähm, wir haben uns, denke ich, in den ersten fünf Bereichen ganz gut äh, geschlagen, in den einen mehr oder in den anderen weniger. Wenn ich jetzt davon spreche, im Fachunterricht, in drei Stunden, äh, in der Mittelstufe, in meinem Englischunterricht, in der Oberstufe, in Deutsch, wenn es aufs Abi zugeht, das wirklich integrativ zu bedienen, ist schon nicht einfach. Gut, seit 2017 gibt es diese ähm, Leitlinien und Sie sehen es schon an dem traurig guckenden pinken Schleimbubble oder was auch immer es ist, dass uns, ähm, es meiner Meinung nach jetzt nicht oder mir meiner Meinung nach nicht immer zufriedenstellend gelungen ist, das in meinen 45-minütigen, dreistündigen Unterricht integrativ ähm, zu bedienen. Klar haben wir das auch immer mal in Facetten angekratzt hier und da, aber so richtig tief gehen in diesem Bereich konnten wir nie. Ähm, der Bereich hat sich vor allem mit der ähm, kritischen Beurteilung von Medien auseinander, also ähm, damit zu wissen oder zu verstehen, wie bestimmte Medien funktionieren, ähm, welche Einflüsse auf ihre Produktion wirken, welche Einflüsse sie wiederum auf, auf uns als Konsumenten oder Rezipienten haben und auch auf die Gesellschaft. Ähm, der Bereich ist ganz äh, differenziert auch beschrieben, geht es gar nicht groß auf das Einzelne, ein, ähm, aber also es sind alles wirklich sehr, sehr wichtige Punkte, die es sich lohnt auch einfach mal tiefer ähm, einzutauchen mit den Schülerinnen und Schülern und wie gesagt, das war nicht immer äh, einfach im Angesicht der Stofffülle, der Lehrpläne, die ich zu erledigen hatte, der Rahmenbedingungen generell, des Wissens auf meiner Seite, ähm, also Lehrkräfte wissen mit Sicherheit auch, wovon ich da spreche, ist nicht so ganz einfach. Gut, ich habe äh, vorhin schon gesagt, ich bin ehemalige Lehrerin, ähm, ich arbeite jetzt in einem kleinen bayerischen Unternehmen, das heißt Digitale Lernwelten und wir ähm, gestalten unterschiedliche digitale Bildungs- und Unterrichtsmedien und unter anderem haben wir da zuletzt ein ähm, ja, projektbezogene Workshops gestaltet zur Demokratiebildung und auch zur Medienbildung und diesen Teil der Medienbildung möchte ich Ihnen heute vorstellen. Wir haben da eine Materialgrundlage entwickelt, mit der die Kids ähm, da arbeiten können und ja natürlich auch ein methodisch-didaktisches Konzept, wie wir diesen Projekttag gestalten, der auch nicht unbedingt ein Projekttag sein muss. Ähm, das ist auch was, was Sie mal mitnehmen können und auszugsweise immer mal wieder vielleicht einsetzen können im Unterricht. Ähm, der Andi Hofmann hat es ja auch schon angekündigt, überall hier gibt es keine Kugelschreiber und keine Schwimmnudeln, aber ich äh, würde mich freuen, wenn wir Ihnen nachher äh, unsere digitale Materialgrundlage auch mitgeben können. Vielleicht können Sie es an Ihrer Schule mal einsetzen. Ähm, ja, würde uns sehr freuen. Gut, bevor ich äh, damit loslege, Ihnen das zu zeigen, kurz, welchen Fokus haben wir gelegt? Das ist ja ein riesenweiter Bereich, ähm, dieser Bereich Medienbildung. Wir haben den Fokus so auf die... Ähm, auf den kritischen Konsum beziehungsweise eher, Konsum ist so passiv eher auf die Rezeption die kritische Rezeption von Medien gelegt, also es mal anschauen ähm, welche Bedingungen hat eigentlich die Medienproduktion, welche Verflechtungen gibt es da, was wirkt da drauf ein, welche Absichten können mediale Erzählungen haben und wie wird es auch transportiert gut, ähm, dann gehe ich jetzt mal direkt in die Materialgrundlage rein Und gehe einfach mal so ein bisschen drüber und gebe Ihnen einen kurzen Überblick, dass Sie wissen, was da dahinter steckt. Und ähm, dann gehe ich noch auf die methodische Durchführung des Tages ein. Also zunächst werden die Schüler mal ganz allgemein eingeführt äh, darin, dass Medien nicht in einem luftleeren Raum oder in einer rein objektiven Welt entstehen, ähm, sondern dass es da ähm, immer auch irgendwelche Interessen gibt, ähm, irgendwelche ähm, Verflechtungen hier zwischen Medienproduzenten, Konsumenten und Interessensgruppen ja, und lernen einfach so auch mal ein bisschen so das Ganze drumherum kennen, ähm, was es damit gibt. Damit eng verzahnt sind auch ähm, zwei Sichtweisen, die sie dann erarbeiten auf Medien. Einmal ähm, die Sichtweise, dass Medien als manipulativ in der Demokratie funktionieren können. Ähm, zum Beispiel, wenn politische Pläne oder Themen durch ähm, PR-Abteilungen von von Parteien oder Regierungen in gewisser Weise Medien wirksam dargestellt werden. Oder ähm, sie setzen sich da auch auseinander äh, mit dem Vorwurf an Medien, ähm, Realität auch mal oder Wirk Wirklichkeit, sagt man so, Wirklichkeit äh, auch mal verzerrt darzustellen, um Meinungen zu machen, zu beeinflussen oder auch einfach mal die Auflage zu steigern. Genauso wichtig, und das ist so, ähm, ja, natürlich so die erwünschte Sichtweise äh, auf Medien, ähm, dass sie als ein wichtiges Regulativ in einer Demokratie gelten können, also als die führte Gewalt im Staat, als der unparteiische ähm, Vermittler und Kommunikator sozusagen zwischen Staat und Bürger. Lernen, dass, es auch, ähm, ja, dass, dass Medien auch äh, Qualitätskriterien für hochwertigen Journalismus folgen können und lernen die dann auch da kennen. Ähm, so ein bisschen diese Einführungsseite. Dazu ähm, lernen sie dann auch noch ganz viel über die äh, Vielfalt der äh, Medienlandschaft. Sie ist gerade bei uns äh, in Deutschland, was es auf Deutschland bezogen gibt, einmal in höchst seriöser Weise, äh, aber dennoch unterhaltend durch einen Eichstätter äh, Professor, den Professor Dr. Klaus Meyer, und dann auch in einem ja, recht witzigen Format der Sortiere-Sendung Die Anstalt. Ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen die Ein-Einführung quasi, die die Schüler dann so ein bisschen über den Kosmos der Medien bekommen. Und dann stellen wir uns die Frage, und das ist, denke ich, die wichtigste Frage, ähm, warum machen denn bestimmte Medien jetzt was wie? Ähm, damit setzen sie sich hier äh, auseinander, wenn sie ähm, sich informieren, welche Methoden es dann gibt ähm, für Medien, Meinung zu beeinflussen, Meinung zu machen, ähm, Öffentlichkeit äh, ja, zu, zu lenken vielleicht ähm, und wie einfach unser Gehirn sich doch auch äh, beeinflussen lässt von solchen Techniken, beispielsweise wie Priming, Framing, Agenda-Setting. Da haben wir ähm, von einem ganz tollen YouTube-Kanal ähm, Ultralativ-Videos ähm, zu diesen Themen so sodass die Kids auch gleich Gute Kanäle auf Ihren Kanälen, die Sie ja selbst nutzen, wenn Sie sich über Dinge informieren, also auf YouTube kennenlernen, wo Sie selbst sozusagen informell Medienbildung auch betreiben können, wenn Sie das möchten. Genau, also um diese Prinzipien werden Sie so ein bisschen eingeführt, lernen kennen, was bedeutet das überhaupt, wie funktioniert das Ganze? Ähm die zu kennen ist natürlich nur die eine Sache. Äh, viel wichtiger ist zu erkennen, wann, wann passiert denn Framing, äh, wann passiert Priming. Und das äh, probieren die Schülerinnen und Schüler dann auch direkt aus, wenn sie sich ähm, hier mit so einem ähm, Spiegel-TV-Video ähm, im Rahmen von Corona-Demos auseinandersetzen. Wer diese Spiegel-TV-Corona-Demo-Videos ähm, kennt, der... Weiß, die haben viel in sich und da kann man bestimmt auch einiges entdecken. In alle Richtungen. Also ganz, ganz neutral gesagt. Genau. Das untersuchen Sie dann an dem Video, werden durch Fragen da geleitet, notieren Ihre Eindrücke, diskutieren das miteinander und so weiter. Dann, also ich gehe einfach wirklich nur drüber und Sie können sich das schön in Ruhe dann auch anschauen. Dann geht's von der, äh, ähm, geht es in Richtung, welche ähm, manipulativen Möglichkeiten Sprache ja auch hat. Das ist auch was Schönes, was man im Deutschunterricht gut einsetzen kann. Ähm, hier kriegen die Kids dann erstmal, können sie wählen aus zwei Texten, ähm, die sie sich dann ansehen, die mit einer bestimmten Metaphorik gestaltet sind, die die, ähm, ja, die Wahrnehmung dieser Nachricht einfach ähm, krass verändert, ja, also das ist jetzt kein, kein sachlicher Text, das ist wirklich in einer bestimmten Metaphorik geschrieben, dann klicken sie sich weiter, werden da so ein bisschen durchgeleitet, notieren, was ihnen da aufgefallen ist, können so ein bisschen sprachliche Gestaltung da integrieren. und können dann ihre Beobachtungen wiederum wieder in einem Video überprüfen, indem sie dann äh, darüber aufgeklärt wurden, was ist da jetzt passiert. Also wir sind da auch große Fans von Einbettungen, ähm, von qualitativen Öffentlich-Rechtlichen oder ähm, Mediatheken, um den Schülern da einfach auch einen guten Input an die Hand zu geben. Genau, dann von der äh, Beeinflussung durch Sprache geht es dann weiter zur Mittel der Beeinflussung in Film und Video. Beispielsweise die Einstellungsgröße. Ähm, wie verändert sich denn die Wahrnehmung einer, können Sie es so durchklicken, wie verändert sich die Wahrnehmung, wenn eine bestimmte Einstellungsgröße gewählt wurde? Welche Aussagen werden damit unterstützt? Wir werden auch so ein bisschen gefragt beispielsweise. Ähm, welche Einstellung müsste man wählen, wenn eine emotionale Nähe zu den Demonstranten hergestellt werden soll? Ich denke mal, das ist die emotionalste hier. Oder, genau, können ihr es einfach mal so ein bisschen im beurteilen, was passiert da eigentlich? Ähm, auch wie wirken sich Ton und Musik äh, aus auf die Darstellung? Ich hoffe, wir haben jetzt Ton. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu laut ist. Ich mache es jetzt einfach mal an, gucken, was kommt.
1: Lassen Sie es einfach
0: mal auf sich wirken, ein bisschen Grusel auf der Didacta. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht wie mir, aber bei mir wirkt das komplett total. Für mich ist das irgendwie vielleicht total witzig. Genau, ich halte es mal an an der Stelle. Genau, wir schauen uns an, unterschiedliche Kamerapositionen und so weiter. Und guckt man es auch an, wie, wie kann denn ein Bild inszeniert werden oder wie können bestimmte Szenen inszeniert werden, damit sie in bestimmter Art und Weise wirken oder wie, wie sieht die gleiche Szene aus, wenn man sie äh, einfach nur so ein bisschen anders gestaltet. Ja? Wie wirkt äh, Licht, wie wirken ja, Lichtverhältnisse generell, wie wirkt die Inszenierung, ähm, gibt es ein paar Szenen, mit denen die Schüler dann ein bisschen ausprobieren können. Genau, ja, und ein super wichtiger Bereich, ähm, weg von diesen subtilen Methoden, die Sie jetzt hier am Anfang kennengelernt haben, hin wirklich zur bewussten äh, Manipula Manipulation im Bereich Fake News, Bildmanipulation, hier können die Schülerinnen und Schüler ein bisschen was lernen, auch über die Geschichte äh, der Bildmanipulation, äh, von ganz früher bis zu heute, bis zu Deepfakes und ja... Da die sozialen Medien natürlich vor allem auch der Ort sind, an dem ähm, Fake News besonders rasant verbreitet werden, muss man sich da natürlich auch noch speziell drauf konzentrieren und sich fragen, warum ist das denn eigentlich so? Also warum verbreiten sich gerade Fake News in sozialen Medien so? Das ist einfach mal nur so ein bisschen als Überblick. Sie können da dann gerne tiefer reingehen. Am Ende kriegen die Kids noch einen kleinen Guide, wie kann ich Fake News erkennen, eine Checkliste dazu, dass sie da einfach noch abschließen mit, ja, mit auch den Medien, die in ihrem Alltag eine sehr große Rolle spielen. Ähm, wir haben als, äh, als zweites äh, oder als Zusatzkapitel äh, aufgrund der Aktualität hier auch noch ein Kapitel zu Propaganda im Krieg gemacht. Ähm, da gehe ich jetzt nicht speziell im Detail drauf ein, aber das vielleicht auch noch ähm, als, als, ähm, als Hinweis dazu, auch wenn ich es jetzt hier gerade nicht vorstelle, wie ähm, werden den Medien bewusst eingesetzt ähm, in Kriegszeiten von, von, von allen Parteien eigentlich, ähm, um da in bestimmter Art und Weise ähm, auch Propaganda zu betreiben. Gut, ich denke, das reicht äh, einfach, um mal einen groben Überblick über unsere Materialgrundlage zu geben. Und jetzt stelle ich Ihnen noch vor, wie wir den Tag gestaltet haben. Und zwar sind wir da ähm, von der Methodik her dem Prinzip des ProSumes gefolgt. Also ähm, das war auch immer so ein bisschen mein Unterrichtsprinzip generell in der Schule beim Arbeiten. Ähm, ProSume, der Name, der sagt es schon, das ist so eine Verknüpfung zwischen ähm, produktiven Aktivitäten, die die Kinder machen ähm, und ähm, konsumierenden Aktivitäten, also ich bin da eher der Fan von rezeptiven Aktivitäten, weil Konsum finde ich immer so ein bisschen passiv. Also ähm das spiegelt sich hier auch in diesen Phasen wieder. Natürlich ist aufgrund der Materialgrundlage, müssen die Kids sich am Anfang erstmal ein bisschen äh, mit den Inhalten auseinandersetzen, rezipieren die. Da haben wir in kleinen Gruppen auch Interessen geleitet, Schwerpunkte legen lassen. Und dann haben sie sich erstmal wirklich in Ruhe und intensiv und ausgiebig mit der Materialgrundlage befasst. Haben für sich entschieden, welche Schwerpunkte inhaltlich legen sie. Und, ähm, ähm, wie möchten Sie das Ganze aufbereiten dann später für eine zweite Phase? Haben sich dann also alle Informationen erstmal für sich gesichert in einem Online-Whiteboard, ähm, die Sie dann später auch wiedergeben wollen in eben dieser produktiven Phase? Also da ging es dann wirklich darum, sich jetzt produktiv mit diesen Informationen, die Sie rezeptiv gewonnen haben, auseinanderzusetzen und selbst Medien zu gestalten. Ähm, und diese Medien dann auch... Äh, dem Medium entsprechend äh, und den Eigenschaften des Mediums, das Sie gestalten wollen, also beispielsweise ein Podcast oder ein Blogartikel oder selbst, ähm, selbst Fake-Social-Media-Fake-Posts äh, sozusagen ähm, und adressatengerecht, wen wollen Sie ansprechen? Also haben sich dann quasi auch ein bisschen in diese Rolle der Medienproduzenten selbst äh, versetzt, um die Inhalte, die Sie vorher erarbeitet, ich hoffe, das, war das verständlich? Ja. Gut, genau, also um die Inhalte, die sie arbeitet haben, eben nachher ihren Mitschülern in anderen Gruppen auch zu präsentieren. Und ähm, genau. Dann wurde das Ganze natürlich noch diskutiert und reflektiert. Das war eine ganz heiße Phase am Ende. Also das kann ich auch wirklich nur empfehlen, am Ende von solchen Aktivitäten immer noch genügend Raum zu lassen für Diskussionen. Also ähm, vielleicht kurz noch zu, dem, zu den Schülerinnen und Schülern selbst. Ähm, wir waren da eine Woche lang an einer berufsbildenden Schule, wo vom Berufsgymnasium über die erste Berufsschulklasse mit den 16-jährigen Kids waren, also, waren ganz unterschiedliche Lerngruppen dabei. Es war ganz spannend, wie sich doch die Kids tatsächlich schon mit der Thematik auseinandersetzen, aber gleichzeitig, was sie wirklich auch für manchmal schon festgefahrene Ansichten hatten in diesem ganzen Bereich ähm, der Medien und auch in dem Demokratiebildungsworkshop. Also es lohnt sich wirklich daran zu gehen und aber auch auch, auch Meinungen auf jeden Fall zuzulassen äh, von den Schülerinnen und Schülern und sich selber vielleicht auch mal hatten wir auch so Momente, da haben wir uns selber auch mal ein bisschen zurückgenommen und haben wir nicht die Oberlehrer gespielt sozusagen. Gut, also in der Diskussion und Reflexionsrunde war ganz ähm, ganz spannend. Nur noch ganz kurz ähm, Nochmal zu der Phase 2, zu diesem Produkt, äh, produktionsorientierten ähm, Aspekt, äh, was die Kids gestaltet haben, also unterschiedliche informative Poster, die sie gestaltet haben. Sie haben eben, wie gesagt, diese Social-Media-Fake-News gestaltet. Ähm, manche Schüler, zwei Gruppen, haben sogar Podcasts aufgenommen, und zwar richtig gut sogar, ähm, indem sie dann selbst auch Rollen verteilt haben vom Podcaster, der das Interview gehalten hat, über Medienvertreter, die dann das ganze Thema miteinander diskutiert haben. Mit Garage Band. also kann man nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Wir haben auch Greenscreen-Videos gemacht, wo die Kids das Ganze dann diskutiert haben. Und hier habe ich jetzt nochmal kurz zum Abschluss einfach so einen kleinen Einblick in, was die Kids dann gemacht haben. Hier ist beispielsweise so ein Poster, den Podcast kann ich Ihnen jetzt leider nicht vorspielen. Genau, und hier diese Social-Media-Fake-Posts, ähm, die man mit dieser Webseite siup.com machen kann. Da haben wir auch im Unterricht immer sehr gerne damit gearbeitet, meine Schülerinnen und Schüler und ich. Ähm, hier haben sie dann auch ähm, quasi Accounts sich überlegt. Also sie haben, sie haben sich jetzt selbst als Medienunternehmer in klein sozusagen ähm, in die Lage versetzt, wir gründen jetzt einen Account, nicht in echt, wir dürfen ja Social-Media in der Schule so nicht einsetzen haben sich dann den Account überlegt. Was ist das für ein Account? Wer steckt dahinter? Wie nennen wir den natürlich? Was machen wir für eine Profilbeschreibung? Und was wollen wir eigentlich unserer Zielgruppe auf unserem Kanal erzählen? Und wie wollen wir das erzählen? Und dementsprechend haben sie dann auch ihre ähm, Posts gestaltet, äh, haben sich sogar auch Follower überlegt, die dann da bestimmte Dinge kommentieren und ähm, haben dann so eine kleine Konversation quasi zwischen dem prototypischen Hasskommentar ähm, und den ähm, Accountbetreibern, so eine Konversation quasi entwickeln und ja, haben in ganz äh, vielerlei Hinsicht das Ganze umgesetzt, was sie da äh, im Verlauf des vorherigen Tages gelernt haben. Ja, und jetzt würde ich mich einfach freuen, wenn ähm, Sie Interesse haben äh, an unserem Material, das vielleicht auch in die Schule zu tragen, ähm, wie gesagt, das muss nicht als ein äh, Projekttag gleich gestaltet werden, weil auch das weiß ich, äh, Projekttage immer irgendwie mal in die Schule zu integrieren, ist einfach auch nicht so leicht. Deswegen, ich denke, das ist auch ganz gut inhaltlich ähm, gegliedert, sodass man da sich auch immer mal wieder Aspekte rausholen äh, kann und die mal ähm, ja, einfach auch zwischen Reihen mal schieben kann. Dann freue ich mich äh, für ihre, über Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, vielleicht äh, kann eines Tages äh, eine Schülerin, ein Schüler oder mehrere oder ihre Kolleginnen und Kollegen davon profitieren. Dankeschön. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.